0: Cześć, z tej strony Łukasz, podcast Finansowe Wsparcie. Witam Ciebie w kolejnym odcinku, w podcaście, w którym mówię o e-commerce, o przedsiębiorczości i generalnie o zmienianiu swojego sposobu myślenia. Dzisiaj na tapetę właśnie wjeżdża odcinek o pewności siebie. Też to jest związane z tym, że często dostaję takie pytanie, Łukasz, od czego zaczęła się zmiana Twojego myślenia? Czy był jakiś punkt zwrotny? I ja w swoim życiu nie staram się znaleźć jakichś punktów nigdy zwrotnych. Uważam, że proces zmiany myślenia, proces rozwoju będzie trwał całe życie. I oczywiście, że mogę wymienić takie coś jak założenie własnej firmy. To powoduje, że nagle musisz układać swoje procesy, kiedy wszystko to, co zarobisz, wynika z twojej po prostu pracy, tak? Czyli jeśli nie wykonasz danej pracy, w danym miesiącu nie poukładasz swoich procesów, no to nikt za ciebie tego nie zrobi, więc na pewno założenie swojej działalności powoduje, że wzrost świadomości, zmiana sposobu myślenia na pewno przyspiesza. To jest pierwsza rzecz. A druga, dzielenie się też wiedzą z innymi ludźmi, tak? czyli założenie Instagrama, nagrywanie tych podcastów, ale też wydanie swoich programów edukacyjnych. Dlaczego? Ponieważ żaden program to nie był mojej się. Czyli od początku, jak zacząłem nagrywać warsztaty, jak zacząć sprzedaż w internecie, to wynikało to głównie z tego, że otrzymywałem po prostu bardzo dużo liczbę pytań na Instagramie, kiedy pokazywałem po prostu kulisy pracy i wszystkie materiały, które nagrywam są odpowiedzią na to, czego potrzebuje moja społeczność. Tak? Nigdy nie miałem takiego pomysłu, a dobra, to sobie nagram o tym. Zbyt dużo po prostu rzeczy czy właśnie pomysłów podrzuca mi społeczność, żebym ja musiał jakby specjalnie się w to zagłębiać. Więc każdy mój projekt wynika z tego, że potrzebują tego ludzi ode mnie, że wyrażają zainteresowanie. Zresztą to, co ja zawsze polecam, jeśli zamierzasz tworzyć jakieś e-booki, czy samemu może jakieś kursy, to zawsze to powinno wynikać właśnie ze współdziałem już twojej na przykład listy mailowej czy społeczności, dlatego że to oni ci powiedzą dokładnie, czego też potrzebują z czym się zmagają, jakie są ich problemy. To, o czym trzeba pamiętać, że tworząc takie materiały, to, że tworzysz dla ludzi, którzy są kilka kroków za tobą i możesz po prostu pewne rzeczy przeoczyć. Poza tym, jednym z najważniejszych takich narzędzi jest przedsprzedaż, tak? Czyli zapytanie się, ok, ale czy w ogóle ty ode mnie to weźmiesz? Ponieważ robienie na przykład iluś godzin materiałów, czy jakichś złożonych na przykład e-booków, zajmie ci czas, a się okaże, że w sumie tego nikt może nie potrzebować, a możesz mieć po prostu problem ze sprzedażą oczywiście takich rzeczy. Dobra, ale wróćmy do tematu tego sposobu myślenia i tematu, który się też bardzo często pojawia, to znaczy układanie sobie w głowie scenariusza, że ja nie dam rady, tak? Czyli e, problemy z pewnością siebie. I czy po pierwsze, czy ja zawsze jestem pewny siebie? Nie. Oczywiście, że to jest też rzecz, nad którą wciąż pracuję, nad którą, na którą wpływa oczywiście wiele czynników. Tak? Pewność siebie wpływa na przykład to, czy się w danym dniu wyśpię. Tak, taka prozaiczna rzecz. To w jakiej formie jestem fizycznej. Oczywiście jest to, że nawet jak ja troszeczkę gorzej się czuję, nie, nie pójdę na jakiś trening jeden, drugi, trzeci raz rzędu, zjem gorsze jedzenie, czy cokolwiek nie zadbam po prostu o siebie, to moja pewność też w jakimś stopniu oczywiście ulega, że tak powiem, deformacjom. Na pewność siebie oczywiście też wpływają wyniki finansowe. tak? Czyli jak idzie dobrze, 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 to nie ma problemu, to w ogóle się nie zastanawiasz nad tym, czy ta twoja pewność siebie jest, czy jej nie ma. I kolejna sprawa, jeśli właśnie wyniki maleją, to ja wtedy muszę wkładać podwójną pracę, bo moja pewność siebie Powinna być cały czas teoretycznie na tym samym poziomie, albo przynajmniej ja powinienem do tego dążyć, to znaczy bez względu na to, czy mam gorszy miesiąc, czy lepszy, to nie powinno to rzutować na to, w jaki sposób później robię na przykład dalej sprzedaż swoich produktów. I do tego oczywiście każdy powinien dążyć, tak? Czyli skoro raz ci się udało zrobić na przykład w danym miesiącu 20-30 tysięcy w e-commerce, czy w jakiejkolwiek innej branży jesteś, no to tak samo jesteś w stanie to powtórzyć, tak? Bo masz tą wiedzę, masz tą umiejętności, to nie był przypadek czy szczęście, tylko proces działań, który do tej pory udało ci się zrobić, co doprowadziło do tego, że miałeś, czy miałaś dany wynik finansowy. No dobra, ale ja sobie przygotowałem takich pięć punktów, które mogą cię właśnie sabotować, blokować, mogą cię wprowadzać w to, że masz takie poczucie, że ja nie dam rady, że nie może te cele jednak sobie za duże postawiłem. Okej, okay, to pierwsza rzecz, taka myślę, że najbardziej popularna, to są stare schematy. Stare schematy myślowe, bardzo często, które będą miały podłoże na przykład w dzieciństwie i one będą wpływały na nasze obecne życie. I to, co widzę, i wśród również przedsiębiorców, a może nawet zwłaszcza przedsiębiorców, to coraz popularniejsze są wizyty u psychoterapeutów, psychologów i tak dalej. W sensie jakichś coachów czasami też. Nie zawsze to trzeba mieć jakieś wykształcenie psychologiczne. Po prostu trzeba się znać na tym, żeby zadawać odpowiednie pytania ludziom. I teraz jakie jest mo moje podejście tak w skrócie, bo to pewnie temat jest raczej na osobny odcinek. Ja byłem w swoim życiu na kilku wizytach u psychologów, psychoterapeutów. Ale jedna rzecz, mi się nie podoba w związku z tym, że to najczęściej jest grzebanie w dzieciństwie. Takie jest moje doświadczenie. A ja mając 36 lat po prostu już nie chcę grzebać w dzieciństwie, bo uważam, że to, jakim jestem teraz człowiekiem, to ja teraz wdzięczam sobie przede wszystkim swoim działaniom, swoim doświadczeniom w dorosłości, a nie tego, jaki byłem w dzieciństwie, jakim, jakim byłem człowiekiem. Albo y, jak rodzice gdzieś tam mnie wychowywali. I y, ja nie chcę grzebać po prostu w niczym. Chciałbym, żeby ten rozdział był zamknięta, Każda moja wizyta trochę się do tego sprowadzała. Oczywiście jest tak, że tam się coś dowiadywałem. Że na przykład moje dane zachowanie, na przykład nie wiem, mój pracoholizm wynikał z tego, że moja mama też całe życie ciężko po prostu pracowała, bo tak przekazywała miłość swoim dzieciom że starała się im dostarczyć jak najlepsze życie i przez to spędzała jak najwięcej czasu w pracy. I tak to mogło być. No okej, okay, ja to wiem. i Ja wiem, z czego to może wynikać. Ale teraz jest kwestia taka, że no okej, okay, wiem o tym, no ale co, co mi to daje, tak? To znaczy, że co? To ja teraz nie mogę być pracoholikiem? Czy mogę być pracoholikiem? Więc ja po prostu uznałem, że Wszystkie swoje rzeczy, które, z którymi się gdzieś tam na przykład zmagam albo z, z którymi, nad którymi pracuję, e, jestem w stanie sobie sam poradzić. Ewentualnie na różnych mastermindach czy po prostu w rozmowach z innymi przedsiębiorcami e, wychwytuję jakieś części wspólne. E, widzę, że oni też mają z pewnymi rzeczami problem, tak? Z tymi chociażby właśnie to, co mówiłem, tak? Że pewność siebie gdzieś tam rzutuje na bazie tego jaki w danym miesiącu, kto ma wynik. I skoro ja to wiem, to jestem w stanie nad tym pracować. Czyli świadomość tego, w jaki sposób się czuję danego dnia, świadomość tego, gdzie leży mój problem, uważam, że mi wystarczał do tego, żeby samemu nad tym pracować. I wiem, że też jest jeszcze kolejny problem odnośnie tych psychoterapeutów czy psychologów, że nie każdy trafi do każdego człowieka, tak, to nie jest tak, no to jest tak z lekarzami. Jeden będzie lepszy, drugi będzie gorszy. I sam czas poświęcany na szukanie tych psychoterapeutów też mnie odstrasza. Ja po prostu uważam, że jestem w stanie ten czas lepiej sobie go zagospodarować i on lepiej wpływa na moją psychikę. Czy trzeba brać ze mnie przykład? Nie, to nie jest żadna rekomendacja. Ja tylko ci mówię, jak ja sobie to wytłumaczyłem. Może robić źle, może kiedyś zmienię zdanie. Na dzisiaj uważam, że grzebanie w dzieciństwie, jeśli ktoś mm, nawet miał trudne dzieciństwo, bo ja nie miałem łatwego dzieciństwa, wychowywałem się tylko z mamą i z rodzeństwem starszym, ale dużo starszym, więc generalnie jakby nie było na przykład ojca, więc teoretycznie jestem z takiej rodziny dysfunkcyjnej, z e, rodziny, gdzie był alkohol, była przemoc też. E, ale to też nie temat na dzisiaj. Chodzi o to, że ja nie miałem łatwego, nie miałem absolutnie bananowego dzieciństwa, ale uważam, że po prostu naprawdę tylko jakieś mega trudne sytuacje, gdzie faktycznie uważasz, że nie wiem, dzieciństwo na przykład wpływa na ciebie bardzo źle w codziennych zachowaniach albo naprawdę czujesz się źle, tak? to mogą być znamiona jakiejś depresji, że nie jesteś w stanie stać z łóżka, że nic ci nie sprawia radość. To są symptomy do tego, aby na pewno sięgnąć po pomoc. Więc jakby tego nie negły. Ja tylko ci mówię na swoim przykładzie, że ja na przykład zdaję sobie sprawę, że też mam trudne dni. I gdyby one się utrzymywały dłużej, gdyby to dni zamieniały się na przykład w tygodnie, to pewnie bym szukał pomocy na zewnątrz bo po prostu zdawałby sobie sprawę, że to trwa za długo. Ale dopóki wiem, że okej, okay, dzisiaj mam gorszy dzień, może nawet zdarzy się jeszcze drugi podrząd, ale mam też zapisane, okej, okay, w jakim miejscu byłem, na przykład 3-5 lat temu, mam też zapisane, co działa na moje samopoczucie dobrze, tak? Czyli spotkanie na przykład z bliskimi, albo na przykład trening, albo spacer, albo odpuszczenie pracy nawet na jakiś czas. I tak dalej, i tak dalej. mam oczywiście dłuższą listę i wiem, że to mi pomaga, to nie szukam dalej specjalisty, nie chcę grzebać w tych rzeczach z dzieciństwa. Ale podsumowując te stare schematy, musisz sobie zdawać sprawę, że pewne rzeczy, które sobie, o sobie źle myślisz, mogą po prostu wynikać z dzieciństwa. Ale to nie znaczy, że tak jest. I ta jedna myśl tak naprawdę, gdzie kwestionowanie tak, tego, tego, tej negatywnej myśli już ci powinno pomóc. Także to wcale nie musi być prawda, tylko dlatego, że ktoś może w dzieciństwie ci przez dłuższy czas oświadamiać. Dzieciństwo trwa tak naprawdę, można powiedzieć, do 18 roku życia. Czasami dłużej. Zależy się, kto jak długo czasu spędza w domu rodzinnym. Więc nie da się tego czasami później oduczyć w kilka miesięcy, czy nawet w kilka lat. Ten proces może trwać. Drugi punkt. To skupianie się na brakach. Tak? czyli OK, jestem w czymś słabszy, i ciągle sobie to powtarzam, że jestem w czymś słabszy. Nie szukam drugiej strony dna. Przykład z życia, żeby to lepiej zobrazować, jestem introwertykiem. I ja jestem, tu mówię też o sobie. To znaczy, że nie nadaje się do sprzedaży. Nie nadaje się do takiej bezpośredniej, na przykład sprzedaży. Nie nadaje się do tego, żeby budować relacje jakieś, ale dzięki relacjom oczywiście też są pieniądze w biznesie, tak? Nie nadaje się do tego, żeby na przykład mówić w social mediach do kamery, tak? Czyli sam szukam wytłumaczenia dla, dla tego, dla tych moich słabości, zamiast szukać w tym siłę. A jaka jest siła? No introwertycy najczęściej e, to są osoby mało mówiące, ale jak już mówią, to, to znaczy, że mają coś naprawdę do powiedzenia. Introwertycy są bardzo często inteligentni, mm, są dobrymi słuchaczami i tak dalej, i tak dalej. Mają po prostu dużo plusów. Czyli uwaga, na czym się musisz skupić. Nie na braka. Tylko musisz się skupić i przerzucać uwagę na swoje mocne strony i sukces, sukcesy. Tak? Czyli zamieniać. Okay? Introwertyz nie jest twoim minusem, bo on ma bardzo dużo plusów. Tylko musisz sobie poczytać, jakie plusy ma. I co z tego wyniknie. I uwaga! Każdy swój minus, jaki wpiszesz w Google, ale wpiszesz w odpowiedni sposób, to znajdziesz jakiś artykuł, znajdziesz jakieś wideo, który Ci wytłumaczy, że z tego będziesz mieć moc. I na przykładzie tego introwertyzmu. Czyli wpisz sobie przykładowo, jesteś introwertykiem, jak sprzedawać jako introwertyk. I tam znajdziesz te właśnie plusy tego. tak Czyli obróć minusy w plus, albo... Jeśli faktycznie masz minusy, z którymi wiesz, że one są, po prostu nie chcesz na nimi pracować, to po prostu nie myśl. Skup się na innych mocnych stronach, które na pewno masz. Punkt trzeci. Tworzenie negatywnych scenariuszy. Oj, to jest bardzo popularne. z tym się spotykam codziennie. To znaczy, osoby myślą 100 kroków do przodu. Osoby bardzo często myślą o czymś negatywnym, co może się wydarzyć, ale uwaga. 90% z tych rzeczy się nigdy nie wydarzy. I mózg taki jest. Mózg chce nas oszukiwać. To są naturalne, obronne, wynikające sprzed tysięcy lat, jak człowiek po prostu, żeby przetrwać, musiał sobie radzić, w jaki sposób ten mózg nas wykształcił. Niestety, te tworzenie tych negatywnych scenariuszy, myślenie o czymś, co może nigdy się nie wydarzyć, no, prowadzą do tego, że pesymistycznie myślimy. A jak pesymistycznie myślimy, to pesymistycznie się zachowujemy i tak dalej, i tak dalej, bo to, o czym myślimy, to powoduje nasze zachowania. Więc znowu, to jest trzeci punkt, który jak sobie uświadomisz, jak sobie zapiszesz, że z czego powodują się te twoje negatywne myśli i zaczniesz nad tym pracować, to jest kolejna rzecz, nad którą wiesz, że ty sam musisz pracować. I od razu tip: jak zacząć pracować nad negatywnymi myślami? Negatywnymi myślami. Musisz zacząć je po prostu zauważać. Ja wiem, simple like this, ale to jest proste. Musisz zauważać te negatywne myśli. I wiedzieć, że one nic się nie dają. OK? Są? Zostawiasz je na boku i wracasz do prawidłowego toru. Punkt czwarty. Toksyczne towarzystwo. I w zasadzie nic więcej bym nie musiał dodawać. Każdy powinien zrobić swój rachunek sumienia. Z kim spędza czas, i czy dzięki tym osobom na pewno idzie do przodu? Czy osoby, z którymi się zdajesz, mają wpływ na Twoją samoocenę i właśnie na pewność siebie, o której mówimy. I punkt piąty, ostatni to jest pozwalanie na przekraczanie granic. O co teraz chodzi? E, musisz przestać. Ignorować to, że masz jakieś blokady. Musisz nauczyć siebie, swój mózg, swój organizm do tego, aby wychodzić poza tą strefę komfortu. Przekraczanie też tych granic to właśnie chodzi o to, że pozwalanie sobie na mówienie nie. A to bardzo często jest trudne. Czyli jak ty, już nawet podsumowując te wszystkie punkty, zaczniesz robić listę, zaczniesz wiedzieć, co ci sprzyja, a co ci nie sprzyja, jacy ludzie ci sprzyjają, jakie zajęcia i zaczniesz to hierarchizować, zaczniesz wiedzieć, co dla ciebie jest dobre, to będzie ci łatwiej być na przykład osobą asertywną. Jeśli wiesz, że odzienie, co tydzień, na imprezy kompletnie nie ma wpływu na twoje szczęście, na twoje samopoczucie, na, twoją, na twoje poczucie wartości, zwłaszcza dzień po takiej imprezie. Czyli po prostu musisz dojść samemu do wniosku, że jeśli coś na ciebie nie działa, to po prostu tego nie rób. Albo chociaż zacznij od ograniczenia, do bardzo mocnego ograniczenia. Tyle. 5 punktów. Mam nadzieję, że sobie je zapiszesz, a przede wszystkim zaczniesz mieć świadomość, że takie rzeczy występują i one są naturalne u wszystkich ludzi bez względu na poziom świadomości i rozwoju życia. Dzięki za dzisiaj. Zostaw po sobie jakiś ślad w postaci komentarza, lajka, subskrypcji, udostępnienia. Będzie mi bardzo miło i do usłyszenia już w kolejnym odcinku.